0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 141 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast para personas a las que no les importa cambiar de opinión si es necesario. Nuria Coll, a la que sigo en cada uno de sus podcasts, decía el otro día en una entrevista, creo que era con Alfonso Fernández, que a ella le encantan las personas que cambian de opinión. Digo, que ahora no sé si era el episodio con Alfonso Fernández, o era el episodio con Rubens García, no lo sé. Creo que era uno de estos dos, pero que por cierto, eh, da igual si es uno u otro, si os interesa el tema de la salud, de verdad, os recomiendo muchísimo haceros de la comunidad de cómo soy eh, Yo estoy abonada ya para todo el año y devoro sus podcasts, o sea, es que solo por uno de los podcasts, solo por un episodio, ya me vale la pena eh, haber pagado todo un año. Sí que es verdad que también hay podcasts en abierto, porque yo los que escuché este verano, bueno, desde agosto hasta hace relativamente poco, eran en abierto, que están en las plataformas, pero... Eh, los que estoy diciendo ahora, tanto con Alfonso Fernández como Rubens García, como otros entrevistados súper top, ya están en la comunidad, eh, en, la, en la parte privada. Es decir, eh, si vais a cualquier plataforma vais a escuchar 15 minutos del podcast, pero la hora y cuarto restante del podcast ya no está en, en abierto, ¿vale? Os prometo que a mí no me dan absolutamente nada eh, por decir esto. O sea, yo no he hablado con, vamos, con Nuria en mi vida, ni me conoce, ni vamos, ni nada de nada, pero ya sabéis que a mí pues lo que me gusta y lo que me sirve y lo que me ayuda pues lo comparto con pasión así que os comparto con pasión eh, pues los podcasts de, de Nuria Coel que son una, una maravilla pues bueno, el podcast del que hablaba que creo que es el de Alfonso Fernández eh, no, perdón el podcast del que hablaba de Alfonso Fernández, eh, que no sé si es donde dijo Nuria que le encantan las personas que cambian de opinión, pero en ese podcast que se llama eh, ¿Dónde y por qué nace un cáncer? ¿Os puedo decir? que es, el, diría que es el, el podcast más brutal que he escuchado en mi vida en relación con este tema del cáncer, brutal y revelador, pero es que luego el que os decía también antes, el de Rubens García, que se llama La salud empieza por los pies, espectacular también, pero es que hay otro episodio eh, con Antonio Valenzuela que habla sobre las tiroides y también de un nuevo libro que ha sacado este chico que a mí me gusta mucho, el, el libro se llama Activa tus mitocondrias y también me dejó impactada, igual que el de el de Sergi Gómez, que habla sobre cómo medir y mejorar la flexibilidad metabólica. Pues bueno, este y tantos otros episodios son todos oro molido. Así que de verdad, lo que os decía hace un momento, si os interesa el tema de la salud y sois de las que eh, y de los que, como a mí, os va la medicina integrativa, este podcast es de lo mejor que he escuchado. Y ahora sí, a lo que iba que en uno de estos episodios, no sé en cuál de estos, eh, pues Nuria decía que le encantan las personas que cambian de opinión y que ella misma cambia de opinión cuando la situación lo requiere. Y esto lo explicaba en un contexto en el que decía que a veces cuando se descubre algo nuevo que desbanca lo viejo, en este caso era, hablando de medicina, ¿eh? <coughs> Pues Cuando se descubre algo nuevo, algo nuevo que desbanca lo viejo, algunas personas se resisten y, ¿no? al cambio y no quieren admitirlo, no quieren cambiar de opinión. Profesionales, por ejemplo, pues que llevan toda la vida trabajando de una manera y que no quieren ni oír hablar de novedades o actualizaciones porque eso significaría renunciar a, a, pues a todo lo que han hecho a lo largo de su vida. ¿no? Por ejemplo... Ya, ya otros, ¿no? con otros sectores que no sean, eh, otros gremios que no sea la medicina, por ejemplo el Feng Shui, eh, esto pasa también y ha pasado, pues si llevas toda la vida trabajando con una determinada escuela y te presentan otra escuela que tiene más sentido para ti, pues bueno si no te cuesta cambiar de opinión pues rápidamente aprendes y oye pues, pues rectificas o, o no, no rectificas simplemente es decir bueno pues ahora he descubierto esto y para mí tiene más sentido que lo otro pues lo aplico pero hay personas pues, que aunque le vea la lógica pues no va a cambiar su forma de hacer o no va a querer saber nada de esta nueva escuela porque esto implicaría eh, renunciar a todo lo que ha hecho hasta el momento eso hay un caso que me viene a la cabeza ahora de pues, unos consultores de Feng Shui eh, que estudiaron en una determinada escuela y eh, con los años pues, los profesores de esa escuela llamaron a estos, a estos consultores de Feng Shui y les dijeron, oye, hemos descubierto que lo que os estábamos enseñando pues que no era bien bien así, y queremos hacer una sesión, queremos hacer una clase o un seminario o lo que fuera eh, para poder explicaroslo. Y estas personas dijeron, no, no, no queremos saber nada, o sea, nos quedamos como estamos. A eso me refiero, ¿no? De no actualizarme porque, bueno, eh, a ver, que si luego tú escuchas una opinión, ¿no? Y dices, vale, ya he escuchado tu teoría y no me convence, me quedo con la que tenía, está bien, pero al menos poder escuchar, ¿no? Pero, hay casos en los que no se quiere escuchar porque eso puede implicar luego tener que cambiar de opinión y eso es muy duro. O por ejemplo, eh, no sé, pues en el tema de no sé, de la medicina, por ejemplo, o no, mira, de, de la, del nutricionismo. ¿no? De cuando, cuando, por ejemplo, una persona es nutricionista, pues eh, imagínate que llevas una persona que es nutricionista lleva toda la vida Diciendo, pues lo que ha aprendido en la universidad, que son, me lo invento, ¿eh? comer de tres a cinco veces al día, vale o yo que sé, un endocrino que lleve toda la vida diciendo pues hay que comer cinco veces al día y de repente ahora pues no sé, pues se descubre que no es bueno comer tanto y que es mejor hacer ayuno intermitente. Pues claro, a este nutricionista o a este endocrino pues evidentemente lo crujes. Si es una persona abierta de miras pues puede intentar, no pues decir, bueno pues voy a sentarme, voy a estudiarlo, oye y si tengo que cambiarlo lo cambio mi discurso y si no, pues me quedo con el que tenía. Pero a veces eh, eso no ocurre. O por ejemplo, lo que hablaba Marta Salvat, la, la acompañante de Un Curso de Milagros, ella, por ejemplo, pues en uno de los primeros vídeos, el, los que están colgados en YouTube, eh, hay tres colgados de, de Un Curso de Milagros de Marta Salvat, los otros ya son... Eh, en privado, es, 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 es un curso que tiene en su página web, que os recomiendo, creo que son 21 clases las que hay ahí, pero bueno, las que están en abierto en YouTube, creo que es en esas tres primeras que ella cuenta cómo conoció un curso de milagros y ella eh, tuvo un tema con la religión, porque ella, bueno, pues ella era muy, muy creyente y bueno, pues tuvo un tema con la religión y bueno, pues eh, fue, no, tuvo un tema personal, eso es, ella era muy creyente y tuvo un tema personal, entonces cuando necesita, cuando tuvo una crisis de, cre, de creencias, es que ahora no lo recuerdo, hace tiempo que no escucho ese, ese vídeo, creo que ella, a ver, rebobino. Ella era muy creyente y de repente tuvo una crisis, ah, sí, ella se, ahora ya está, ella se preguntaba que por qué ciertas personas pues, eh, pues no tenían que comer y ciertas personas vivían en la calle y no entendía cómo pues ¿no? en esa, eh, su Dios, ¿vale? Da igual el que fuera eh, su Dios, no pues permitía esto y tal. Entonces ella tuvo una crisis y fue pues a, a una persona, a un... A un un eclesiástico eh, y le dijo pues bueno lo que le estaba pasando y bueno se ve que no tuvo la respuesta que ella esperaba la cuestión que tuvo una crisis eh, y una crisis total ¿no? de, de, de creencias y pues su mundo se derrumbó imagínate no porque al final, si tú llevas toda la vida creyendo en algo y ese algo, pues un día te das cuenta que no es así, uf, se te cae el mundo al suelo, pues eso es lo que le pasó. Y esto, lo mismo que os digo esto de Marta Salvat, pues con el nutricionista, o con la persona de Feng Shui, con el médico, con el que sea. Si toda la vida has defendido algo y de repente te das cuenta que no es así o de repente dejas de creer en eso o alguien te pone evidencia de que eso no es así, jo, pues es muy incómodo, la verdad. Es, son cosas que te hacen salir de tu zona de confort. Y cuesta mucho admitir algunas cosas porque, por lo que os digo, ¿no? porque eso implica tirar por el, por el suelo años de trabajo, años de creencias, años de docencia en los que has estado defendiendo durante, pues, durante todo este tiempo eh, esa teoría o, o esa creencia y ahora eso se te tambalea. Entonces, eh, puedes hacer dos cosas o cierras los ojos y te aferras a eso porque si no lo haces el mundo que te, has, que te has construido desaparece, y eso evidentemente da vértigo, o bien puedes darle una patada al culo, que esa sería la, <ríe> la solución para mí. Le das una patada en el culo al ego y cambias de opinión si consideras que aquello nuevo es mejor. Es que yo creo, esa es mi, mi forma de ver, que no estamos aquí para darle gusto al ego, estamos aquí para comprender la vida, para comprender algo más. Y si uno se ancla en su personaje no crece y no aprende nada, porque lo primero que se necesita para aprender es ser humilde. Ya lo decía Sócrates, el filósofo griego solo sé que no sé nada. El verdadero conocimiento consiste en saber que no se sabe nada. Así que lo contrario a, a, al ego es la humildad. Mientras que el ego se centra en, en, en la autoafirmación y en la necesidad ¿no? de, 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 de anclarse a una idea, la humildad pues, implica un reconocimiento honesto pues, de que tenemos limitaciones, ¿no? de las propias limitaciones. Cuando uno es humilde, tiene esa disposición para aprender de otros y tiene la capacidad de aceptar que hay cosas que no sabe, que somos imperfectos y que estamos en constante evolución y crecimiento. Cuando uno es humilde, eh, es consciente de que no sabe nada. Cuando uno es humilde, es consciente pues, de, que, pues, de que se equivoca y que ayer pensaba de una manera y que hoy piensa de otra y no pasa absolutamente nada. Y eso para mí demuestra más personalidad que aquel que parece estar esculpido en piedra y que dice pensar lo mismo pasen 10 o pasen 50 años. Y con eso yo no me refiero a que no podamos tener una opinión sobre algo y podamos mantenerla en el tiempo si seguimos conectando con ella. Evidentemente, yo hay cosas que las siento así y las he sentido mucho tiempo así y las sigo sintiendo así. Y si nada cambia, pues me moriré con ellas. Pero si estas cosas de repente... Eh, hay Es que cualquier pequeño, pequeño indicio, cualquier cosa que me haga cuestionar eso, yo no tengo problema, yo cojo, me siento, lo pienso y si tengo que cambiar, lo cambio. De verdad que no, y como yo muchas personas, que no. que es algo que, que, pues que lejos de, de parecer que no hay personalidad, al contrario, cuando tú eres tan flexible, demuestras justamente que estás seguro de quién eres y estás. Eh, ¿no? y tienes una autoestima, una, una alta autoestima y que no depende ¿no? de eso, tu, tu, tu valía, sino que dices, bueno, pues ayer pensaba eso, pero hoy. Pues he leído esto y, y, o, o, he, o he experimentado esto y me parece que lo de ayer pues no tenía validez y lo cambio y ya está. Cambiar de opinión muestra apertura mental, muestra disposición para aprender y para adaptarse y requiere reconocer que todos somos propensos y propensas a equivocarnos y que la evolución de ideas es parte natural del crecimiento personal. Es que es, es, que es normal, es que no podemos... bueno o. Oh, o es normal que nos pase que no pensemos lo mismo con 40 años que con 30 ni, ni que con 10 ni, ni 20. O sea, al final cuando vas creciendo personalmente, pues las ideas van evolucionando y van cambiando. Y el reconocer, pues, que eh, te puedes equivocar eh, y que bueno y, y el reconocer que has cambiado de idea, pues es un gesto es un gesto de humildad que lo que hace es fortalecer, a mi modo de ver. Mm, las relaciones personales, reconocer que te has equivocado, que no lo sabes todo, lo que genera o lo que crea es un diálogo súper constructivo y crea un espacio de entendimiento con la otra persona. Yo me equivoco, de verdad os lo digo, ¿eh? cada día de mi vida, o sea, cada día de mi vida yo me equivoco. No, siempre se dice, unas veces, eh, unas veces eh, ganas y otras aprendes, eh, y es que es así, o sea, cada día me equivoco y cada día aprendo, y donde más me equivoco creo que es, creo, eh, en mi faceta de madre. En, seguro que en el trabajo también, ¿eh? Pero y de pareja también, me equivoco en todas partes, seguro. Pero que, es que ya me está bien, porque es que si no, no hay forma de evolucionar. Pero que creo que la faceta, o sea, en, 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 el, el, el aspecto o el área de mi vida en el que más me equivoco es en, este, en el, de, en el de, de, de ser madre. Porque no lo he hecho antes. Eh, o sea, yo le he pedido a mi hijo perdón muchas veces por cosas súper insignificantes, tonterías, si queréis. Pero para mí es importante pedir perdón yo siempre le digo, y os lo prometo, yo no tengo la verdad de nada. Es que no quiero que crea que tengo la verdad, porque yo mmm, tengo mi verdad. O sea, yo no le puedo o yo no siento que quiera inculcarle cosas que yo creo Evidentemente le doy una educación, unos límites, está claro, ¿no? Y es, es, mi trabajo aquí es educarlo, no, no que haga lo que le apetezca, porque es que si no, pues imagínate, podría ser peligroso. Pero, pero sí que es verdad que le digo muchas veces, yo no tengo la verdad de nada. Yo simplemente, pues le digo, ¿no? Te explico las cosas tal y como yo las veo, tal y como yo las percibo, pero le digo siempre, me puedes cuestionar en cualquier momento. Que si hay algo de lo que yo hago que no te gusta o algo de lo que yo te digo que no te gusta, me lo dices y lo hablamos. Y si tienes razón, yo te prometo que cambiaré eso sin problema. Pero eso, de verdad, no os lo digo para quedar bien aquí en el podcast, es un discurso habitual en mí. Porque, bueno, porque al final yo lo que, lo que he vivido o lo que he sentido... Eh, es que conforme me iba haciendo mayor, pues cosas que como que no me había cuestionado nunca, que estaban ahí como muy oxidadas, cosas que había mamado o cosas que había visto en casa. que la... Vamos, es que ni... Cosas que ni te cuestionas, de repente me las he cuestionado de mayor, ¿no? Y entonces, bueno, pues he pensado Justamente, eh, para que no pasara eso, lo mismo la estoy cagando, pero para que no pasara eso, pues he pensado, pues mira, yo le voy a decir a mi hijo que pues bueno que, el, que yo lo siento así, pero que si él no lo siente así, que está bien. Si yo, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, yo creo en la reencarnación, ¿vale? Y Evidentemente, en mi discurso se nota que creo en la reencarnación, porque cuando me habla de la muerte, pues obviamente, cuando me preguntas sobre la muerte, pues yo, claro, es que saco el tema de la reencarnación, porque es que es lo que yo creo. Pero yo no le puedo ni quiero afirmar, esto es así, no, esto es lo que yo creo. Entonces le digo, yo no tengo la verdad, yo lo creo así, yo lo siento así, a saber cómo lo, lo sientes tú y, y si crees que no hay reencarnación pues está bien, o sea, ¿qué es lo que sientes tú? Por eso, y si, y si de repente digo una cosa y me equivoco pues también, o sea, que lo corrijo y no me da ningún apuro hacerlo delante de mi hijo o sea, que no me siento, ¿sabes? menos, no sé, no, no me siento menos, no sé con menos autoridad ni, con, ni, ni soy peor madre, creo, por decirle eso yo creo que, bueno, que está bien que también se pueda formar su, su opinión y veo que todo esto que le digo, este diálogo que tenemos, le ayuda mucho. Al menos en mi caso, pues veo que le ayuda mucho. Que él también pide perdón rápidamente cuando ve que se equivoca. Y él también cambia de opinión si es necesario en una misma conversación. Esto lo ha visto siempre en casa, porque yo de siempre me ha pasado que si yo estoy hablando con una persona y estoy defendiendo el color blanco y de repente la otra persona me da cuatro o cinco razones que me convencen de que el color negro es mejor, pues le digo en mitad de la conversación, pues tienes razón y eso es verdad que muchas veces ha desconcertado a, a algunas personas de decir me estás tomando el pelo no o sea me estás dando la razón como los tontos que no que no de verdad que no o sea pensaba que era así pensaba que era en blanco pero ahora que me dices todo el negro pues porque pues tienes razón y oye lo cambio y me quedo más a gusto con arbusto que no o sea que no, no me da ningún apuro y no es un cambio de opinión para agradar a otra persona en ningún momento es un cambio de opinión pues, que nace de la reflexión que nace de escuchar al otro y decir pues es que es verdad y donde dije digo digo Diego y no pasa nada y eso no te hace menos atractivo. Al contrario, para mí es mucho más sexy la persona que escucha, que se cuestiona, que reflexiona y que saca conclusiones que no la persona que se ancla en sus teorías para que nadie le desmonte el personaje para mí. Así que bueno, esto es lo que os quería decir sobre los cambios de opinión. Que a mí me parecen sexys, que me parece que mmm, demuestra una apertura de mente y me parece un gesto de humildad. Gracias por estar aquí. Un episodio más, una semana más. Espero que estéis muy bien, vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos. Y hoy voy a hablar de la Navidad, Navidad 2023. Eh, y voy a empezar diciendo uh, algo que, bueno, pues, que he explicado esta semana en, en los posts, y es que eh, de unos años para aquí, pues yo noto que no me apetece tanto poner muchos adornos navideños. La caja que tengo, tengo una caja, una caja verde y dorada de hace mil años. A mí es que me encantan las cosas antiguas, las cosas vintage, y lo guardo o sea, como, como... Para mí estos son tesoros, ¿no? La caja de Navidad. O sea, no quiero una caja nueva y bonita, quiero la caja de Navidad, esa que me trae mogollón de recuerdos. Pero bueno, esa caja de Navidad con mogollón de recuerdos, eh, me doy cuenta de que los últimos años, pues que no se vacía, que antes yo cogía la caja, la subía, empezaba a decorar, oye, y la caja quedaba vacía, y ahora no se vacía acabo poniendo muy pocos adornos y vuelvo a bajar la, la caja, pues prácticamente llena. De hecho, eh, lo que tengo en, en casa, ahora mismo montado de Navidad, y es lo que va a estar toda la Navidad porque no voy a poner nada más, es eh, el árbol de Navidad con los mismos adornos de siempre, una guirnalda de eucalipto y pino, que está y, y también con esas bolitas rojas, con el acebo, ¿no se llama? Pues eso encima de la chimenea. Luego tengo eh, un centro de mesa también hecho con eucalipto y pino y un pueblo de Navidad, esos pequeñitos con, con luces de colores que le encanta a mi hijo. Ya Eso es lo que tengo. ¿Y qué pasa? Pues que al principio cuando empecé a sentir que no me apetecía poner tantas cosas pensé que quizá era porque me estaba dejando de gustar la Navidad. Mm, no iba desencaminada. Lo que, lo que me estaba dejando de gustar es la Navidad tal y como ha evolucionado, no la Navidad en sí. La Navidad tal y como ha evolucionado. Yo sé que soy una nostálgica y... y... Bueno, lo he explicado cada año en Navidad. Cada vez que hago un podcast de Navidad lo digo porque, pues, porque así es como lo siento. Pero a mí me gustan otro tipo de Navidades. A mí me gustan las Navidades que yo vivía cuando era pequeña, incluso las, las Navidades que se vivían antes de que yo viniera al mundo. Esas Navidades que yo veo en fotos, en postales, ¿no? esas Navidades que me cuenta mi madre, que me contaba mi abuela. A mí me gustan esas Navidades mucho más sencillas, mucho más familiares, para mí mucho más mágicas, aunque no hubiera, y lo sé, ni una cuarta parte de la abundancia que tenemos ahora en alimentos o en regalos. Me da lo mismo. Yo prefiero tener menos, pero esa calidad de, de navidades que yo veo en las fotos y que a mí me cuentan mis... no, pues Me cuenta mi madre y me contaban mis, mis abuelas. En las últimas décadas la Navidad ha experimentado una evolución ¿no? como muy marcada hacia el consumismo y en general si uno no es muy consciente y se deja llevar, acaba cayendo en esa trampa de las compras frenéticas. Parece que el ir a comprar regalos es la razón de ser de las Navidades. ¿no? En algunos lugares, sobre todo yo he visto eh, más en Estados Unidos, o me parece que es donde, bueno, sí, por programas evidentemente, y porque cuando he estado en Estados Unidos, o sea, me ha dado más la sensación de que allí lo viven como muy intensamente, ¿no? El, el, ese estrés y la presión por encontrar, aquí también, ¿eh? en España, en todas partes, pero a mí, a mí me parece que ahí es todo como a lo grande ¿no? por ejemplo el Black Friday ¡jolín! nos hemos vuelto locos con el Black Friday y eso es una tradición que, que si no voy eh, desencaminada viene de ahí ¿no? ese estrés, esa presión por encontrar el regalo perfecto y a un bajo precio eh, ¿no? Eh, no sé es un, es un agobio o esa presión y esa competencia, eso sí que lo he visto en Estados Unidos, por crear la decoración más llamativa y más extravagante del vecindario, yo flip, yo flipé recuerdo cuando fui a Nueva York eh, pasar por delante de las casas que estaban como las afueras y madre mía, eso parecían centros comerciales, un montón de luces que pensé, solo, mira, solo de conectar las luces ya el recibo este mes va a ser altísimo, porque una cosa exagerada que yo nunca más he visto bueno, sí, he visto en una casa cerca de donde yo vivo, a tres o cuatro calles, hay una casa que se le, pa se le quiere parecer, pero no, no no tiene nada que ver con las casas que yo vi en, en Nueva York. Pues bueno, que a mí esto pues me, me, me agobia tanta luminaria y, y tanta prisa, o por ejemplo, eh, ¿no? pues la gente por las calles, las, tiendes, las tiendas llenas, los centros comerciales también rep pletos de personas que van con prisas y que quieren a, hacer sus compras a tiempo. Eso por no hablar de, de cómo, por entrar en este circo, las personas muchas veces se endeudan con sus tarjetas de crédito y pagan los regalos de Navidad durante meses. Desde luego, pues cada persona es libre de hacer lo que desee, pero si lo pensamos detenidamente y lo miramos desde fuera sin ponerle emoción, veremos que es un sinsentido, ¿no? que la Navidad acaba siendo muchas veces muy estresante y esa no es la idea independientemente de que lo hagas por motivos religiosos o no, que ahí yo no entro, eh, el que te suba el cortisol en Navidad no es una buena noticia, no es lo que se espera. Ya bastante tenemos durante todo el año como para que en un momento en el que podemos estar tranquilos, tranquilas y disfrutando, pues tengamos que ir como pollo sin cabezas dando empujones para comprar el último móvil que ha salido. A mí me parece una tontería, la verdad. Y yo hace tiempo me cuestioné esto, eh, así como otras muchas cosas. No porque yo sea inteligente, sino porque... Son cosas que a mí no me hacían sentir bien. De repente, lo que, os, lo que os decía antes, de esto siempre se ha hecho así, esto siempre lo he visto así. Y de repente llega un día que dices, pues es que a mí esto no me gusta. O sea, llevo, ¿no? llevo toda mi vida viendo pues, esto en casa, pero es como, y ahora que es mi turno, ahora te digo, a mí no me gusta. Yo no quiero correr, no quiero adornar tanto la casa, no quiero comprar regalos, no quiero ir a última hora. O sea... Mira, yo es que no piso en todas las navidades, de verdad os lo digo, ¿eh? una, una tienda ni un centro comercial para comprar nada, de nada. O sea, eh, yo en noviembre ya tengo los regalos que voy a hacer, porque ya sé lo que a las personas pues, a las que les voy a regalar les gusta, y ya lo compro antes, y os digo, yo es que no, vamos, prefiero el mes de diciembre pasármelo todos los fines de semana en la montaña, os lo prometo, antes que pisar una tienda o un centro comercial. No, lo tengo comprado de antes, lo que necesito, que son cuatro cosas, y chimpón. Porque es que si no, lo que me pasaba antes, eh, cuando no me cuestionaba nada, cuando, cuando seguía un poco en esa rueda de hámster que había vivido siempre, pues lo que me pasaba es que llegaba la Navidad y me angustiaba y lloraba un montón de veces. Os lo prometo, no es broma, lloré un montón de navidades, no sabía ni lo que me pasaba. Y, y llegué a pensar, pues lo que os decía, que era porque ya no me gustaba la navidad. Y no, no me gusta esa navidad que nos han vendido. Igual que no me gustan la mayoría de las cosas que nos intentan vender. No me creo nada o casi nada de lo que nos viene dicho por... ¿no? por, por por los de arriba, podríamos decir. Siento permanentemente que estamos siendo manipulados y manipuladas todo el tiempo. Y da igual que hablemos de temas laborales, de temas de salud o de temas sociales, da igual, siempre hay una mano negra que lo mueve todo desde el anonimato y que hace que siempre compremos, llámese medicamentos, llámese regalos, llámese seguros médicos o lo que sea. Si no, mirad lo que pasó eh, esta semana. No, no me digáis que aquí no, no, no hay. no huele mal. Esta semana eh, nos encontramos con unos, con unos conocidos eh, con los que bueno, pues a veces, cuando vamos a pasear a la perra, pues ellos pasean, a, ellas, ellos pasean a su perro, son una pareja y pasan a su perro. Nosotros paseamos a nuestra perra y son muy amigos, vale, Nuestro, nuestra perra con su perro. Bueno, la cuestión que estábamos hablando y mi marido le pregunta a, a la chica, le dice, ¿qué os vais estos días? Como había puente, ¿qué os vais estos días? Dice, sí, nos vamos a esquiar. Y dice mi marido, ¿qué os vais a esquiar? ¿Dónde vais a esquiar? ¿Qué vais a esquiar sobre tierra? Claro, no hay nieve. Y ella le contesta, sí, sí que hay nieve, porque han abierto los cañones de nieve. A lo que nos quedamos, vamos, yo creo que pálidos. O sea, se nos cambió la cara, no por ella, evidentemente, ¿eh? sino porque, jolín, estamos en sequía ¿no? llevamos tiempo que estamos en sequía que, que se mire el control del agua las fuentes en verano están paradas incluso eh, en sitios donde hace mucho calor y jo, las personas mayores los niños y los animales pues lo pasan mal, no, no hay agua en las fuentes no se puede regar los jardines municipales o sea, vale, estupendo, lo entiendo no hay sequía, pues todos tenemos que apretarnos el cinturón y luego me estás diciendo que vas a abrir las pistas de esquí porque han fabricado nieve, claro y esta nieve se fabrica ¿Con agua? Con agua y con aire. Entonces, ¿cuántos litros y litros y litros de agua se necesitan para cubrir unas pistas de esquí? Pues lo que decimos, que cuando empiezas a tirar del hilo siempre te encuentras que por arriba hay alguien ¿no? que le interesa mover y que el dinero siempre está detrás de todo. Así que te venden una cosa, pero luego hace, ¿no? hacen otra. Y yo me doy cuenta que estamos en una rueda, ¿no? Por eso, una rueda de, de manipulación. Entonces, eh, Por eso me cuestiono absolutamente todo, porque estamos... A mi modo de ver, ¿no? Como nos está moviendo con unos hilos para que trabajemos y para que compremos todo el tiempo, para que gastemos dinero. Primero te generan un problema o una necesidad y luego te dan una solución que vas a tener que pagar y aún vas a dar las gracias. Pero siempre, ¿no? Se te genera una necesidad o se te genera un problema, ¿no? Pues no sé. Primero... Me lo invento. Eh, pues contamino ¿no? el, el, el aire, no sé, pues con tóxicos. Y aquí hay eh, pues eh, yo qué sé, metales pesados en el ambiente porque los coches sueltan esto y luego las máquinas y luego las empresas y las petroleras. O sea, venga, eh, ¿no? nos van soltando un montón de porquería, pero luego, oye, te vendo una pastillita para que te puedas desintoxicar, ¿no? Cómodamente en tu casa. Es como ya, ya me la has vendido. O sea, me has puesto enferma y ahora me estás vendiendo la pastillita. Pues con eso. <risa> Yo creo que con todo. Y lo voy a dejar aquí porque si no me voy a meter en un terreno pantanoso. Porque ya, vamos, es que cuando empiezas a tirar del hilo te das cuenta que, que hacen contigo lo que... no Si no te cuestionas nada, si tú no te cuestionas nada, eh, pueden hacer contigo lo que, lo que quieran. De hecho, os voy a decir, ahora hace tiempo que no, que no lo escucho, pero os digo hay ay, ay como Robert Martínez uh, Robert Martínez que es un astrólogo de cosmograma no sé si lo conocéis alguna vez había hablado de él hace tiempo es que hace tiempo que no lo escucho pues eh, él habla mucho, eres un astrólogo, bueno, a mí me encanta y además también es un tío que tiene bueno, unas ideas muy claras. Yo lo veo que es un tío muy inteligente, muy noble, muy coherente, y él habla mucho, es, es como activista y habla mucho de esto que os estoy diciendo, ¿no? De cómo hay, hay cuatro ¿no? personajes eh, en el anonimato que mueven todo el cotarro en, en todo el mundo y cómo picamos todos, vamos, eh, sin, vamos <risa> sin darnos cuenta, acabamos picando todos. Así que bueno, si os gusta este tema o si estáis en un momento así de cuestionar absolutamente todo, eh, pues eh, Robert Martínez os puede, os puede gustar. Yo no tengo TikTok, pero... O sea, tengo TikTok, pero o sea, lo abrí y nunca he colgado ni, ni, ni suelo mirar. Pero cuando he mirado, he mirado vídeos de Robert Martínez y ahí tiene bastantes, lo digo por si os interesa. Ya está, ahí queda dicho. Pues bueno, lo que os decía eh, al principio, que cada vez decoro menos la casa. Y que en mi caso se debe a un deseo de simplificar mi vida. Ya hay mucho ruido ahí fuera y no quiero más ruido dentro, no quiero estrés. Así que sin ser consciente de ello, pues me he dejado llevar estos últimos años y he optado por una decoración minimalista, solo con algunos elementos para mí clave. Cosas importantes que para mí son Navidad y todo lo demás, o sea... Lo he eliminado, igual que hago en mi día a día ¿no? pues con, con, pues con ropa, con, con, el, con, con, el, con el tema digital, o sea, simplificar, 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 o sea, a más simple, mejor. Así que dejo eh, en Navidad pues una decoración pues eso, minimalista con cosas que me hacen sentir bien, cosas que me conectan con la magia que yo sentía en esta época cuando era pequeña y cuando no había tantas cosas. En mi casa, eh, cuando yo era pequeña, ahora no, ¿eh? o sea, ahora, de, ahora mis padres que son más mayores ya no lo tienen tan simple ni tan sencillo como lo tenían cuando yo era pequeña, hace 40 años. ¿no? Pero en mi casa había el árbol, había el Belén y había algunas piñas de purpurina plateada encima del mueble del comedor. No había nada más. No había nada más. Y eso para mí era mágico. O sea, no había 10.000 luces que hacían que tuvieras un ataque epiléptico, no habían eh, árboles de Navidad bailando, ni neones, ni diademas con luces de colores, ni, ni Papá Noel moviendo el culo. Madre mía, es que todo esto, si te pones a pensar, es súper grotesco, pero es que es lo que ves en muchas tiendas. no Todavía pasé por un mercado, eh, Mercado Santa Llucia de Barcelona, eh, donde he ido cada año desde que soy pequeña. Es una tradición y, y algunas tiendas es como madre mía. O sea, si tienes que estar un minuto en esa tienda yo me vuelvo loca. Una hora, no lo soporto. Un día, vamos, para pegarse un tiro. Pero todo el mes de diciembre que están, esas personas cuando acaban eh, la, ¿no? la, la temporada tienen que ir a terapia, seguro. ¡Qué horror! Todo moviéndose, todo de colores, todo a la vez, todo con pilas, todo con plástico. ¡Horroroso, por favor! Bueno, total, que me enrollo. Que al simplificar la decoración en casa, yo lo que siento es que... Mmm, no sé... Eh, si, Siento alivio, eh, no hay tanto ruido, no hay carga visual y para mí eso, eh, dice, eso habla más de mí, eh, es más afín a mi forma de ser y a mi forma de sentir que lo otro. Para mí, poner todas esas cosas que os digo, hechas de plástico en China, en mi casa, pues equivaldría... Eh, si tuviera que hacer un símil, a, pues a ir a una reunión de trabajo con un vestido de lentejuelas y transparencias, con plumas de colores, con plataformas de 25 centímetros, con flores a la cabeza, con uñas a lo rosalía y un litro de perfume, pues me sentiría disfrazada y súper incómoda. Pues lo mismo si yo ahora pues, empiezo a decorar mi casa a, como, pues, como lo hacía antaño, es como que ya eso ya no va conmigo. Y por lo que me habéis ido diciendo a lo largo de esta semana, eh, os está pasando a muchos y a muchas. Muchas personas me han dicho, Marta, es que estoy igual, es que acabo poniendo dos cosas e incluso no pondría nada. Y me sorprende, o sea, me, me, me alucina que tantas personas o que muchas personas estemos en este mismo punto. Hay algo por ahí que se nos escapa, pero todos, eh, o todos no, evidentemente, pero muchas personas hemos llegado a este punto, ¿no? a esta conclusión de menos es más. Sea como sea, la casa Navidad tiene que reflejar cómo eh, es una persona y cómo se siente eh, una persona en ese momento. Os digo lo que os decía antes de cambiar de opinión. Yo ahora mismo me siento así, hace años que me siento así, pero si un año me vengo arriba y quiero poner la casa, pues eh, a los Estados Unidos, pues oye, pues la pongo y que ni tan mal que no pasa nada eso al final es como cada uno se siente mira me estoy acordando ahora de que hace dos años oye me dio por los pájaros no sé qué me pasó que yo vamos pájaros no yo no tenía nada de pájaros en mi casa oye pues hace dos años me empezaron a traer que si los cojines de o sea me fijaba en eso en cojines de pájaros en lámparas de pájaros todo lo que tenía pájaros bueno de hecho compré dos figuritas para una vitrina que tengo en el comedor que no tenía nada compré dos figuritas de pájaros y me faltaban unos cojines para para el, el salón para la zona del, del sofá y los compré de pájaros pero y, y aún me sigue pasando ya no tanto pero que me, me apetecen los pájaros no sé y, y una decoración más ecléctica bueno sencilla pero ecléctica o sea no todo tan monótono como lo tenía todo madera, todo blanco no me apetecía algún toque así más exótico oye, pues yo me dejo llevar, me escucho y en ese momento, si, ¿no? si el cuerpo me pide pájaros, pues le doy pájaros o sea que no, que no, no hay problema por cambiar de, de, de opinión pero yo ahora me siento así y si a ti te pasa como a mí, si te gusta un estilo de vida simple y sencillo, ahora mismo pero a la vez también te gusta celebrar la Navidad pues yo lo que te sugiero es que te enfoques en pocas cosas eh, pero que te aporten mucha magia y mucha alegría esas cosas que cuando las miras eh, no como que te como, es lo que os decía antes de esa caja de navidad en la que yo guardo la decoración esa caja que dices es, es que es la caja o esa bolita de navidad que es la bolita mira me estoy acordando ahora eh, creo que es en la película no es en la serie en la serie de sexo en nueva york eh, cuando charlotte eh, bueno pues se pasa a... A, al, al judaísmo por su futuro marido, por Harry y tal, pues bueno eh, pues él no celebra la Navidad y bueno, pues no pueden poner el árbol, ¿vale? Era hace tiempo que no la veo, pero creo que era algo así pues eh, ella es muy de poner el árbol de Navidad y es el que va a ser su futuro marido, pues no tienen tradición de ponerlo y ella, pues bueno, pues por respeto no lo dice pues que no lo va a poner entonces un día pues Harry llega a casa y está Charlotte poniendo el, el árbol de Navidad en el mes de agosto, o sea verano. Le dice, ¿pero qué haces? Dice, bueno, quiero ver ¿no? esta, el árbol por, por última vez, no puesto porque no lo voy a poner en Navidad. Y entonces eh, le dice, no mujer, si tan importante es para ti, polvo y tal, no sé qué. Bueno, la cuestión, que hay una bolita, creo que es una bolita de color azul, eh, que, que Charlotte la coge y la mira y dice, oh, y no la, esta bolita, esta bolita tiene una tradición familiar, tal, tenía purpurina, tal. Entonces le dice, bueno, pues quédate la bolita, ¿no? si tan importante es para ti, pero ella, lo que a os explico esto porque es que ella cuando ve esa bolita de Navidad, ella de repente es, conecta con eso, ¿no? Ella para, para, la para ella la Navidad es eso, es esa bolita que automáticamente le recuerda pues, a su abuela o a su madre o a su familia, No es como cuando hueles ese perfume que en 3, 2, 1 ya te has conectado con ese momento y te caen las lágrimas, esos son los objetos que yo, eh, que yo pues, animo a que pongáis eh, en, en casa en Navidad, si queréis tener pocos pero, pero mágicos, ese tipo de objetos. Esos que dices, Buah, es que cada vez que veo esto, para mí es Navidad. ¿no? O también ya, no objetos, sino que consideres la posibilidad de hacer cosas que te transporten a ese mundo mágico que, que tú quieres. Yo lo expliqué en el episodio 67 de este podcast, eh, no lo voy a explicar otra vez aquí para no alargarme porque ahí, pues no sé, expliqué, es que creo que todo el podcast iba de esto eh, es el podcast de la Navidad del 21, si no os lo digo mal, que era el año que no celebré la Navidad en familia, sino o sea, en familia no hicimos las comidas y tal, sino que nos fuimos de viaje porque estaba en un momento de, no quiero esto ¿no? entonces, bueno eh, pues ahí, ahí en ese episodio eh, yo comparto ideas que para mí hacen hacen navidad, por ejemplo, eh, a mí... Para mí, Navidad es ver la película de Mary Poppins. O sea, no hay Navidad que yo no vea Mary Poppins. No hay Navidad que yo no vea Harry Potter. Para mí, la Navidad es abrir la caja de dulces que compramos eh, en un obrador cada año, en un obrador de Sevilla, y que esa caja solo se abre en Navidad. Esa caja tiene unos, unos dulces que vienen envueltos a mano, uno por uno, con papeles de colores brillantes, como se hacía antiguamente, uno por uno. A mí eso, o sea, el recibir esa caja y abrir esa caja, para mí eso es Navidad y no tocar esa caja hasta el día de Navidad o sea, no se come un turrón, no se come un dulce hasta el día de Navidad, porque para mí eso es como se hacía antes y para mí es muy mágico ¿no? porque si no pierde la gracia si comemos turrones desde octubre pues el 25 de diciembre pues no, no, ya, no, ya no tiene ningún, ¿no? ningún interés pero si hace un año que no comes turrones jo cuando comes un turrón te sabe a gloria pues para mí eso es navidad o por ejemplo para mí es navidad eh, poner los adornos de fieltro que uso hace mogollón de años yo tengo para el árbol de navidad tengo eh, muñequitas son como niñas eh, como un gorrito como tipo no sé como duendecillos de, de fieltro, tengo ositos de fieltro, tengo, bueno, animalitos de fieltro, pues uno lleva una taza de chocolate, el otro lleva una linterna, el otro lleva un farol, el otro lleva, bueno, total, que, que para mí eso es Navidad, esos adornos de toda la vida, esos que tienen historia, para mí Navidad es recogimiento, para mí no es exposición, para mí la Navidad es conexión con mi mundo y con mi familia y agradecimiento por lo que tengo, porque sé, y esto es algo que no se me olvida, ni en el mes de febrero, ni en el mes de abril y menos en navidad porque estoy en un punto como muy hacia adentro como muchas personas al final navidad eh, cae en invierno bueno al menos eh, en el hemisferio norte y, y claro, eh, lo que ocurre es que la semilla, ¿no? dentro de, lo, de los cinco elementos, cuando comparamos con la semilla que se planta, que crece, que abre, que, recoge, que saca el fruto, y que se recoge, Navidad es el momento en que la semilla está enterrada, que está en su, en su momento más yin. ¿no? Entonces, para mí, eh, Navidad es recogimiento, ¿no? es, es, es ir hacia adentro y me hace pensar más que otros meses del año que lo que tengo ahora no siempre lo voy a tener. Que, que mi familia no siempre va a estar allí, que yo no siempre voy a estar, ¿no? que yo no sé cuánto tiempo nos queda de, de estar juntos y bien, no lo sé. Entonces, eh, no sé, para mí es importante vivir la Navidad de esta manera, celebrando y agradeciendo la vida y, y, ¿no? y, y, esos, y esas relaciones y esas conexiones con las personas a las que quiero, familia y amigos. Así que bueno, eh, cuando simplifico toda esa parafernalia, pues cuando eh, bueno, me olvido de todo este ruido, todo este materialismo, puedo disfrutar de estos días de una forma mucho más relajada y mucho más tranquila, que es como yo soy normalmente y es como me siento bien. Así que si quieres simplificar como yo y no deseas renunciar a tener una casa con ese espíritu navideño, te sugiero una decoración minimalista en la que tu casa no va a perder la esencia que tiene el resto del año, va a seguir siendo la misma, igual que decía antes, cuando vas a una reunión, pues tú sigues siendo la misma, no hace falta que te pongas un vestido lentejuelas vas un poco más arreglada si tú quieres, un poco más formal, pero sin, sin disfrazarte, pues lo mismo, podemos tener una casa minimalista en Navidad, pero que tenga ese espíritu navideño. Entonces eh, tú vas a notar que tiene esa misma esencia, pero simplemente lo que va a pasar es que vas a destacar algunos elementos clave que para ti son importantes y que te transportan a o oh, sí, son importantes, significativos, y te transportan a ese mundo pues, que tú tienes dentro, ¿no? ese mundo mágico. Así que te comparto algunas sugerencias, por pues si te puede venir bien, eh, a la hora de decorar la casa en Navidad. Primer punto, eh, si no quieres mm, no, que te maree demasiado eh, los colores, los colorines que hay en esta época, pues usa tonos neutros como los blancos, los verdes o los tonos terrosos. Estos son colores muy naturales y esto pues, eh, no solo relaja, sino que si no sabes las estrellas de tu casa, las estrellas del Feng Shui, pues te garantiza éxito porque vas a algo muy neutro, muy no pones rojos, ni pones fucsias, no, simplemente es un color muy neutro, muy de la tierra y te garantizas el éxito. Unificar, usar un solo color para adornar el árbol y el resto del espacio, queda sencillo y elegante. Pues, por ejemplo, si utilizas para el árbol, que se decoran muchas veces con unas hojas de eucalipto y unas piñas, y haces lo mismo en el, en, la, en el centro de mesa y pones luces blancas, pues al final todo queda unificado, queda muy bonito, muy neutro y nada agobiante. Hablando de luces, usa luces cálidas en color blanco y déjalas fijas. Si las pones parpadeantes de colores, aun pudiendo ser preciosas, pueden llegar a cargar más el ambiente. Así que bueno, eh, si no quieres eh, demasiado destello, luces blancas sobre todo cálidas que también las hay frías cálidas y las dejas fijas otra cosa que puedes hacer también para crear ambiente y para que quede muy bonito es poner un jarrón eh, con agua eso queda súper chulo con agua luego pones dentro a cebo y al final unas velitas flotantes eso queda muy bonito y también te da un toque de luz muy tenue Huye del plástico, usa decoración natural, incorpora elementos naturales como ramas, piñas, madera, eucalipto, pino, bayas, flores de invierno, lo que quieras. Ahora mismo te vas a dar un paseo y encuentras de todo. Así que estos elementos aportan frescura, también aportan simplicidad a la decoración y además si pones eucalipto, pino y demás, pues también huele súper bien. Ya para mí es que el olor de Navidad, eh, aparte de la, de la canela, es el eucalipto. Siempre pongo eucalipto en aceites esenciales y luego también en, en, en la planta natural. Utiliza textiles naturales en la decoración como la lana, el fieltro o el algodón. Esto añade mucha calidez y no abruma visualmente. Siempre la calidad, ya sabéis que yo soy muy pro calidad y nada, cantidad. Prefiero calidad a cantidad. Entonces prefiero tener una mantita buena que cuatro de malas. Una mantita de calidad, de esas que te arropan, que notas, ¿no? que te abrazan. Pues eso. Para los regalos, bueno, eh, yo soy muy fan de hace muchos años, me encanta, eso ya me viene de mi madre, envolver los regalos con papel, de papel craft, me encanta. Sé que es como un color marrón, color neutro, me encanta. Y luego ya sí que le añado una cinta o eh, una cuerda de yute natural, me gusta decorar con eso, con cinta o con yute. Eh, también le puedes poner a ramitas, bueno, hay muchas ideas hoy en Internet. También puedes envolverlo con papel de periódico y cinta, queda súper bonito. A mí es que, bueno, me encanta. Igual que también con partituras de música, me encanta envolver. Y otra opción también eh, es usar telas que tengas en casa y hacer un envoltorio de ropa, queda súper bonito y es la opción más sostenible. Si no quieres hacerlo así, pues también puedes comprar tela. Ahora mismo se venden eh, telas para envolver de regalo, tipo, ¿no? Como cuando haces eh, patchwork, pues telas así súper monas y eso pues luego lo puedes reutilizar si en casa hacéis calendario de adviento pues también puedes hacer tu uno con bolsitas de tela de saco y puedes hacer pues, a, ¿no? los adornos en madera o fieltro bueno, hay mucha... es que es muchísimas ideas no os, voy a... no os estoy descubriendo la sopa de ajo así que lo más natural posible eh, lo menos plástico posible y, y nada, en casa pues hace años que tenemos el calendario de, de Adviento así, con hecho de, de, de papel. Y ayer hablaba, no, esta semana, esta semana pasada hablaba con una amiga que me decía que, que ha hecho el calendario de adviento para sus hijos con, con los rollos de papel de bater, con lo del medio, pues ha hecho un calendario de adviento súper mono con eso y pintado, bueno, súper divertido y súper barato, económico, eh, sostenible, vamos que, y además queda muy bonito, queda, no, eh, muy, no sé, muy, muy integrado en la decoración, no se ve nada eh, estridente. Y por último, eh, lo que os decía antes, eh, el toquecito de olor. Yo desde que empezó la temporada de invierno pongo en mi difusor cada día del mundo eucalipto. Pongo todo tipo de eucalipto, ¿eh? el, el eucalipto radiata, el eucalipto, ¿cuál es el otro? Ahora me saldrá, me cachis en la mar. Eh, ¡Ay! No me sale. Bueno, pongo dos o tres, ¡jolín, qué mal tengo la memoria! Tengo dos o tres eucaliptos en casa que siempre los, los voy intercambiando porque me encanta. También pongo cedro, pongo eh, sobre todo eh, aceites que hagan que la casa huela a bosque. Me encanta. Y luego ya, cuando ya empieza a entrar más la... Ahora me ha salido Radiate Globulus. Ahora, bueno, a mí no me han salido, me han salido dos <risa> que ya estaban empezando a preocuparme. Pues bueno. Ehm... Ah, y otro. Y el blue, ¿ves? Bueno, si sí, al final recuperaré. Lo que os decía, que cuando empieza ya la, la semana fuerte ya de Navidad o dos semanas antes, o cuando ya empiezo a decorar la casa eh, con cosas de Navidad, pues entonces ya lo que hago es eh, poner en el difusor una mezcla. Si tengo una mezcla que ya viene hecha, yo si, ya sabéis que uso Young Living como consumidora, no me dedico a ello, pero me gustan esos aceites y siempre pongo el Christmas Spirit. Pero, por ejemplo, este año no tengo y no he comprado, porque pensaba, pues no, pues vas a gastar los que tienes y pues pongo una mezcla de naranja, canela, jengibre y clavo y lo mezclo y con eso también huele la casa súper rico a Navidad, así que bueno, eucalipto o esta mezcla de navideña. Y nada, y con estos tips pues, oye, que se puede crear un ambiente acogedor y muy navideño sin caer en el exceso, así que bueno... Para terminar, y ahora sí que ya no me enrollo más, os voy a dar algunas fechas favorables para este mes de diciembre de 2023 para poder montar eh, el árbol y la decoración navideña si no la habéis hecho todavía, ¿vale? Es una cosa que llevo haciendo todos estos años y que, bueno, pues que ya son un clásico, así que os doy algunas fechas favorables. No es necesario obsesionarse porque, de verdad, no estamos hablando de iniciar algo trascendental. No es que vayamos a empezar un negocio o a inaugurar una casa, simplemente se trata de adornar la casa de Navidad y... Mmm, Luego recoger la decoración, ¿no? que también os diré fechas para recoger. Pero si para ti mmm, hay un buen día y yo no te lo he dicho en esta lista que te voy a dar ahora, pues oye, pues hazlo cuando tú puedas. Y bueno, y si te da igual el día y coincide con uno de estos días que te voy a dar ahora, pues fenomenal, porque así siempre es mucho mejor que la energía nos venga de cara, ¿vale? pero sin obsesionarnos. Así que bueno, días favorables para montar el árbol. Os digo domingo 3 de diciembre, viernes 8 de diciembre, martes 12, miércoles 13, miércoles 20, viernes 22, domingo 24 y lunes 25. Domingo 3, viernes 8, martes 12, miércoles 13, miércoles 20, viernes 22, domingo 24, lunes 25. Eh, no me he puesto muy purista, o sea, no, no he mirado eh, como cuando, por ejemplo, pues, elijo una fecha favorable pues, para, no sé, pues, para inaugurar una web. No, mira, ahí miro todo. Estos son días favorables, que no chocan, que no tienen aflicciones, eh, que en el Tongshu tienen eh, una, un buen oficial, así que las podéis utilizar perfectamente. 3, 8, 12, 13, 20, 22, 24, 25. Y ya está. Una última cosa que repito cada año, que también es un clásico. Si sabes las estrellas de tu casa, pues pon el árbol donde tengas buenas estrellas, ya que van a estar eh, pues las luces parpadeando ¿no? y las personas se van a reunir normalmente alrededor del árbol. Si donde tienes espacio para poner el árbol no tienes buenas estrellas, eh, al menos pon los colores que pertocan esa zona. Por ejemplo, si tienes una pareja 4-7, pues intenta decorar en tonos azules y negros y con luces azuladas también, si puedes, en tonos fríos. <coughs> si no tienes ni idea de qué estrellas tienes en tu casa puedes optar por lo que te decía antes por ir a los tonos muy neutros y luces fijas en color neutro o bien puedes también guiarte por las estrellas anuales que siempre explico a principios de, de año de año nuevo chino en febrero expliqué las estrellas anuales pues te puedes coger eh, los tonos que comenté allí si tienes cualquier duda eh, ya sabes que me puedes preguntar así que nada hasta aquí el podcast de hoy, deseo que os haya gustado, que os haya parecido interesante y que os haya sido de utilidad, me encantará, ya lo sabéis que si tenéis dudas pues me preguntéis y contestaré con mucho cariño, si tenéis sugerencias, ideas, lo que sea, pues que lo compartáis conmigo para poder también compartirlo en mis redes y que llegue a más gente. Me encantará también que si tenéis alguna experiencia eh, pues con esto de la Navidad, pues mira a mí también me pasa lo mismo, a mí me ha pasado justo lo contrario, pues que me la compartas también me hace mucha ilusión. O si quieres añadir algo más o comentar algo más de lo que he explicado, pues también. Eh, y también, por supuesto, si queréis compartir este episodio, pues os lo agradeceré porque así llega más gente, más personas lo conocen, a mí me ayuda y a las otras personas también. Cualquier cosa que necesitéis comentarme, ya sabéis que podéis hacerlo en mi Instagram, que es arroba o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta. Leo todos los comentarios, lo que muchas veces no me deja contestar, pero los leo todos. Nada, para más información sobre servicios, sobre mi libro o sobre la academia online, tenéis mi página web www.bojón.es y nada, ya me despido hasta la semana que viene. Y mientras tanto, pues os mando mis mejores deseos y os deseo un muy feliz día, una muy, una muy feliz tarde, o una muy feliz noche, si es que me estáis escuchando por la mañana, por la tarde o por la noche. Nada, os mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene.